0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Bendiciones Vicky, bendiciones María Rosa. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a todos ustedes que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube, Grupo Serapis Bay Panamá. Y a ver, voy a ver acá en en el canal de YouTube a ver si todo está saliendo bien. Recuerden que cuando la clase está haciendo... Transmitida en vivo, tenemos el chat habilitado. Vamos a ver. Parece que no transmitió. Vamos a ver de nuevo. Ajá, listo. Ahora sí estamos de vuelta. Ahora sí estamos transmitiendo bien. A ver acá con YouTube. Listo, ahora sí que habíamos entrado inicialmente y como que no se transmitió bien la señal. Así es que de nuevo, bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bendiciones Vicky, bendiciones María Rosa. Gracias por acompañarme presencialmente el día de hoy. Gracias a todos ustedes que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, Grupo Serapis Bay Panamá. Muchísimas gracias, no solamente a los que siempre me acompañan en vivo, sino a todos los que escuchan esta clase en diferido también. Voy a verificar el audio. Parece que el video sí está bien. Sí, estamos bien con audio. Cualquier cosita me avisan. ya Naila dijo audio e imagen perfecto. Gracias, Naila. Vamos a iniciar conectándonos con la energía de los Maestros Ascendidos, Por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como toda energía pesada, Toda preocupación, toda discordia sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca cristal que flamea a sus pies, que succiona toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa llama se eleva ahora con toda esa energía luminosa, envolviéndolos en un gran pilar de fuego blanco cargado con la purificación de la llama de la ascensión de Luxor sientan cómo esa llama saca de ustedes cualquier resabio de discordia que haya quedado cualquier apariencia mental, física, emocional, etérica y cómo somos purificados a través del poder del amor de esa llama y preparados para recibir la presencia luminosa del Maestro Ascendido Serapis Bey sentimos su llegada a nuestra conciencia, ese destello de pura luz blanca que eleva nuestra comprensión eleva nuestra vibración eleva nuestra conciencia y el maestro muy contento de recibirnos una vez más abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo y al pasar por ese portal atravesamos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora entrando al séptimo templo y viene a nuestro encuentro el amado maestro ascendido San Germain a darnos la bienvenida. Envuelto en la radiación del amado arcángel Zadkiel y nos conectamos de una vez con esas energías de puro fuego violeta y sentimos esa doble conexión en nuestro corazón, el poder de la invocación y la comprensión del conocimiento y uso del fuego violeta. Enviamos nuestra gratitud al amado arcángel Zadkiel y al maestro ascendido Saint Germain por esta gran, gran, gran bendición y privilegio. Y vamos a permanecer en esta comunión espiritual llenos de gratitud mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves 5 de octubre de 2023, ya falta poco para que acabe este año que ha pasado rápido y bueno felices aquí de estar todavía bajo la radiación de este séptimo templo y les comento que el próximo STL que va a ser no este domingo, sino el de más arriba, que cae 15 es el STL el servicio de transmisión de la llama del amado arcángel Zadkiel y su templo de la purificación Sí, así que estoy ah, súper emocionada, porque de verdad que con estas enseñanzas que hemos estado estudiando, especialmente la, la clase de la, de la semana pasada, wow, yo quedé como, como electrificada con esa radiación de del amado arcángel. Yo les confieso que yo nunca lo había sentido como tan, tan ¿cómo se dice eso? Cuando tú te puedes acercar a alguien, approachable. Ajá, sería cercano, pero accesible, tan accesible como lo estoy sintiendo ahora. Y el Elohim Arturus también. Es como que en este andar del séptimo templo, no sé, como que uno va comprendiendo más o las radiaciones de ellos nos llegan más o nuestra atención está más en ellos y entonces podemos sentir más, no sé. Pero es, es algo fantástico. Siento yo que, que ha sido como para mí un descubrimiento estas clases de Fuego Violeta. Paso a saludar aquí en el chat a Naila. Saludos hasta Costa Rica. Diana Liz, saludos hasta Colombia. A Adriana, bendiciones hasta Bogotá. A Raxa, bendición. Ay, por ahí Mirta, es un saludo. ¿eh? Ay, ahí está abajo. Mirta, saludos y abrazos hasta Santiago de Chile. A Raxa, bendiciones y abrazos hasta Managua, Nicaragua. A La Caridad, bendiciones hasta Miami. Puros Corazones Azules. Mavis, bendiciones. Qué lindo. Hasta... Córdoba, Argentina, la bella Córdoba. Lisa, bendiciones hasta Boston, Estados Unidos. Qué lindo, amor divino, sanador, me encanta. María, María Vázquez, bendiciones hasta Florencia, Italia. Raiza, Barazote, hasta Maracay, Venezuela. Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Cristian, Derito, bendiciones hasta La Plata, Argentina. Gracias por saludar. Gracias a todos desde ya por sus contribuciones a la clase que siempre la hacen tan espectacular. Igual aquí a las chicas presentes y bueno, Yami, que esta vez nos acompaña en diferido. Bendiciones, Yami, cuando veas esta clase. Así que bueno, wow. En la clase anterior estábamos estudiando un discurso que está en el diario del Puente de la Libertad de San Germain, volumen 1, pero el discurso es del Arcángel Zadkiel. Y no vamos a, a pasar de nuevo por el discurso, pero me quiero, quiero volver a leer cómo él nos recibió en la página 146. Con esta entrada, amados míos, el uso y actividad de la llama violeta transmutadora aquí en este mundo de apariencias físicas es tan sencillo. No hay nada oculto, queriendo decir escondido a este respecto. Y ciertamente no requiere la mente de un Einstein para comprenderlo. Entonces a mí me encantó porque esa fue como la entrada del arcángel Sackiel. Y para mí esto tiene un significado especial. Pueden ser inventos míos también. Pero es porque al estar bajo esta dispensación del amado Saint Germain, que él es muy concreto en lo que él quiere lograr. Ya él nos dijo, maestría y servicio cósmico, necesito a los dos. Y estoy buscando voluntarios, quien quiere? Y él quiere traer esa liberación al planeta, pero la liberación no va a venir si todo el mundo está amarrado. Y desamarrarse requiere una liberación individual. No es que alguien te va a liberar. La liberación del maestro esta vez viene distinta. Esta vez viene a través de la comprensión, a través del amor, a través de que uno mismo se libere de eso. Porque cuando la liberación viene de afuera, no siempre rompe las causas y núcleos que nos apresan. Entonces esta liberación es más profunda. No es tanto como una revolución mundial y, y todo se va a desbaratar como mucha gente piensa o quiere o sueña que sea así. Ya ha pasado antes. Nunca ha funcionado. La gente siempre revierte. Los que ganan se convierten en iguales o peores a los que quedaron atrás. Entonces ya hemos visto que a menos que esa transformación sea de adentro hacia afuera, no, es per- no perdura, no es perdurable. Y el maestro lo que trae es esa dispensación. Y él tiene en su mente, me imagino, este plan que él quiere como, como implementar. Y parte de eso tiene que ver con el sacerdocio del fuego sagrado, específicamente el de la llama violeta, porque ¿cómo más vamos a transmutar toda esta discordia que hemos generado por ignorancia realmente, por ignorancia, por esa desconexión de la ley del amor, de esa desconexión con lo que verdaderamente somos? ¿Cómo más lo vamos a lograr si no tenemos este fuego violeta del perdón? Ese fuego violeta de liberación. Ese fuego violeta de transformación, de transmutación, de purificación, de sanación. O sea que Me encantó el, el saludo de Elisa. Amor divino sanadores". Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el fuego violeta. Y fíjense lo que él dice en el discurso que vimos la vez pasada. Los párrafos que seguían eran los siguientes. Página 146. Dice el arcángel Zadkiel. Actualmente estamos entrando a una nueva era. Cuando ellos dicen nueva era, yo nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? como que, ¿por qué qué nueva era? Y es interesante porque, imagínate, dije que a ti te digan, ahora vas a entrar a una nueva etapa de tu vida. Uno que se imagina que las cosas van a cambiar completamente, que antes eran de una manera y ahora es de otra forma. Cuando uno eh, alcanza la mayoría de edad o llega a los 20 años, ya la familia no te dice, bueno, ya esta es una nueva etapa de tu vida. O sea, ya la infancia y la adolescencia locas quedaron atrás. Ya ahora entras a una nueva etapa, una nueva era, donde uno va a descubrir un montón de cosas que no sabe. Es como una nueva aventura. Entonces, esto que dice el arcángel, actualmente estamos entrando a una nueva era. Imagínense la magnitud de esto. O sea, no, yo no sé por qué yo nunca me he puesto como a darle, a darle vueltas a eso. El planeta interno, pero está entrando en una nueva fase, donde lo que era antes ya no va a ser y vienen cosas nuevas que inevitablemente van a contrastar con las cosas actuales. Es una época de cambios y cambios cada vez más rápidos. Estábamos conversando antes de la clase de las zonas azules, que es donde hay personas que viven Son centenarios, gente gente centenaria, pero vital, saludables y haciendo sus vidas. Y María Rosa me contaba de esta persona que había vivido todo el siglo XX. O sea, nació en 1800 y algo y todavía está vivo, ya se murió. No, todavía está vivo. Todavía está vivo, imagínense. Wow. Y imagínense todos los avances que esta persona ha visto en su vida. Nada más imagínense, las comunicaciones, desde las cartas escritas hasta el WhatsApp instantáneo, los transportes, desde carreta de caballos hasta avión supersónico, y ahora que la gente, y que vamos para la luna, vamos a a, a turismo espacial, o sea, turismo espacial. Y esta persona seguro que vivía en su casa cuando era un niño, y que con vela, y con no sé qué, y que escríbele a tu tío, y 20 días después llegaba la respuesta, o sea, ¡Qué locura! Pero es una época de cambios. Las cosas están cambiando a una velocidad súper rápida y no solamente eso, sino también nuestras conciencias están cambiando rápidamente, Nada más para adaptarse a lo que hay, ya uno tiene que tener esos cambios. Pero no solamente eso. Yo siento que también ha habido cambios internos. Por eso que ustedes ven por todas partes espiritualidad de todo tipo. Es como que cada día sale una cosa nueva. Dice, sí, el chamán del Amazonas, que no sé qué. Y el tibetano que hace prácticas de meditación andina. Cosas así que uno dice, ¿qué? Pero es que ya. Es como que, ey ya. Vamos a probar todo. Vamos a experimentar todo. Empieza a salir todo. Todo ese adelanto de conciencia. Entonces, el amado Saquiel dice, actualmente estamos entrando a una nueva era, aceleración. Si la aceleración externa es así, eso responde a una aceleración interna. Ahora hay herramientas que no habían antes para lograr esa elevación de conciencia más rápido. Y sigue diciendo, a los sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Saquiel, no solo se les está dando una oportunidad para hacerlo, o sea, para convertirse en esos sacerdotes o sacerdotisas, sino que se les ordena y espera que ellos, de ellos que traigan a la manifestación externa, visible y tangible a la visión física, aceptación y uso de todos. Esta llama Violeta en acción, aquí mismo, en este mundo de apariencias físicas. Entonces, uno puede pensar, Risque, ¿Arcángel Saquiel, Pero, oye, ¿tú, ¿tú estás pidiendo una cosa toda loca? O sea, ¿por qué? Y dice el arcángel Saquiel se lava las manos rápidamente y él dice, este fiat no vino de mí, sino de la mismísima Deidad, el creador de todos ustedes, cuyo humilde y agradecido sirviente yo soy. O sea, que esto es un impulso de la Deidad. Y la Deidad no es ni que haya Helios y en el sol. La vida somos nosotros mismos, es hora de florecer. Entonces, esta es una era de florecimiento. Pero para florecer o para salir del huevo hay que romper el cascarón. Entonces, el romper el cascarón, wow, a veces duele. Porque es todo lo que conocemos, hemos vivido dentro de ese cascarón todas nuestras vidas, por lo menos en esta, bueno, y en las encarnaciones pasadas también, y llega un momento en donde tenemos la oportunidad como él dice aquí, no solo se les está dando una oportunidad para hacerlo. O sea, esta es la, la oportunidad para la liberación. No solo se les está dando una oportunidad para hacerlo, para asumir ese conocimiento y uso del fuego violeta, sino que se les ordena y se espera de ellos, o sea, ellos que los que aceptan ser esa, 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 esa labor de sacerdocio de fuego violeta, ¿Qué es lo que se espera de ellos? Que traigan a la manifestación externa, visible y tangible a la visión física, aceptación y uso de todos, esta llama violeta en acción, aquí mismo, en este mundo de apariencias físicas. O sea, como para que no quede duda, que ¿será que es en el plano etérico? Y dice, no, aquí, aquí. Y yo me pregunto, ¿sí? Arcángel que como pregunté en la clase anterior, ¿cómo es así eso que tú dijiste, hablando de la llama en la página 146, Sin embargo, debido a que los sentidos físicos, especialmente los ojos y los oídos, todavía no ven ni escuchan la llama física de fuego violeta. O sea, que hay una llama física de fuego violeta. No es solamente la manifestación espiritual. A mí eso me dejó así como que pensando y pensando, y bueno, ¿cuál será esa llama física de fuego violeta? O sea, que hay como un paso adicional a ese fuego violeta. No solamente se puede manifestar en los planos superiores, sino aquí también físicamente. Y sí, yo sé que los maestros hablan de los templos del Atlántida y todo eso, pero ya no estamos en la Atlántida, estamos ahora, aquí, ahora. Y yo me pregunto, ¿y esto entonces qué? O sea, con manifestación externa, aceptación y uso de todos, esta llama Violeta en acción. Y uno pudiera interpretarlo de varias maneras, me gusta la interpretación, o sea, deseo la interpretación de la llama física porque es como la más literal y el, el arcángel quien dice, Laura, no, no tienes que ser Einstein, o sea, nada más acepto lo que te estoy diciendo y ya, pero mi mente es como es. Entonces ella dice, y que mmm, llama física, no sé, pero lo que él sí dice es manifestación externa, visible, tangible a la visión física. ¿Qué representa el fuego violeta? Misericordia, compasión, perdón, eso se nota. Esas cualidades de fuego violeta se notan. ¿Quieres decir algo, María Rosa?
1: Uh-huh. Eh, sí, buenas noches. Que, buenas noches. A, ayer, ayer justo no sé, volví a, a observar en el decreto del sentimiento del, del equilibrio, Ajá. del perfecto equilibrio, que las cualidades ígneas del fuego violeta son dignidad, balance, déjame un segundo y lo busco en el libro, pero... Yo siempre había dicho que las cualidades del fuego bilete eran perdón, transmutación, pero en realidad perdón, transmutación y misericordia son actividades. Cualidades per se es el fruto que viene después del perdón. Porque si yo perdono a las personas o me perdono a mí misma y queda todo en el status quo igual,
0: ahí no hay una manifestación
1: externa. O incluso puede haber un un perdón que llega hasta un punto, pero no hubo un cambio en tu conciencia. Y, uh-huh. y casualmente,
0: sí, puede pasar.
1: Sí, 100%. Uh-huh. Sí. Entonces, y, y, y siempre va a ser como una cadena repetitiva de solo perdono y estoy listo para perdonar y uso la llama violeta cada vez que alguien me agrede o cada vez que algo no me gusta. Pero también es cierto que uno no puede pasar toda la vida recibiendo un balance perfecto de perdón en muchas circunstancias. ¿Qué quiero decir? Algo que, que del, del video que te envié del liderazgo, yo nunca, no había contemplado este punto. Y es que si tú tienes un problema con una persona de esta encarnación o de una encarnación pasada, o tus padres o tu familia, es cierto, tú puedes usar la llama violeta para pensar, para perdonar, liberarte del sentimiento, pero algo que sí es cierto es que no vas a poder compensar. Y el fuego violeta sí tiene como actividad su amor divino como compensa, como, como manera para compensar. ¿Qué quiero decir con compensar? Ajá. Que pongamos así, imaginemos que alguien te bajó la autoestima. Uh-huh. Y tú dices, no, es que esto es un karma, porque esto fue una ley de círculo, porque yo le bajé la autoestima a medio planeta la vida pasada. Entonces, bueno, ni modo, pues, voy a invocar la ley del perdón y voy a sanar con esta persona. Y es verdad, la persona ya no te molesta, pero entonces... ¿Qué onda con tu autoestima? Si recurrimos al Fuego Violeta y decimos, ok, me están diciendo que una de las cualidades es la dignidad y a través del mismo amor del Fuego Violeta yo puedo recuperar mi dignidad barra autoestima, puedo ser maestra sobre la circunstancia. Ya no se trata del personaje secundario, se trata de mi maestría sobre los hechos, y también decía, esto que escuché, que leí, que escuché que ella decía, no es todo hambre, o sea, no es todo deseo, sino es también tener la valentía y el valor para hacer. Entonces decía, claro, yo no puedo pasar con la llama violeta, transmuta y transmuta y transmuta y nada de resultados en cuanto a liberación. Uh-huh. Entonces, el maestro está haciendo bien claro, el amor del fuego violeta es una fuerza motriz que te da valor para hacer Y, y cuando el cambio queda al frente y tú dices... Oh, ya ahora sí, se me aguaron las piernas. ¿De, ad, ¿De dónde voy a sacar precisamente del mismo fuego violeta el recurso para trascender el cambio? Que eso sería un efecto de la liberación en pleno.
0: Uh-huh. Y precisamente por eso es que pienso que el maestro dice que, oye, una vez que ustedes... No, el arcángel Sathquiel dice, no era el maestro ascendido San Germain, pero no traje el libro. Que él dice que dependamos completamente del fuego violeta. Una vez que tú le invocas... Tú dependes de ese fuego violeta quiere decir que tú dejas el, el control de eso en manos de ese fuego violeta que es inteligente y que hace su trabajo perfecto. Y de verdad que cuando pusiste ese ejemplo, María Rosa, de, que, que tú dices que bueno deja de ser con respecto a la otra persona y se vuelve acerca de la, nuestra propia maestría, yo pienso que en realidad siempre tiene que ver con nuestra propia maestría. Al final son las personas las que nos llevan a darnos cuenta de que hay algo que corregir. Lo externo siempre es como un espejo a través de lo cual la energía nos dice, oye, aquí hay algo que corregir, aquí hay algo que hacer, aquí hay algo que, que transmutar. Y esa parte de la actividad, o sea, no solamente como de estar transmutando y transmutando, sino cuando yo voy a dar tiene que ver con la liberación, porque la liberación es eso. El maestro dice que la liberación no es y que estoy amarrado y me libero, no es solamente eso, El, es liberar a la presencia de Dios a través de ti para que salgan esas virtudes, regalos, todo lo que uno vino a traer al mundo. Entonces, esa liberación también es importante. O sea, No es una liberación pasiva, como él decía, es, es una liberación activa con el fuego violeta. Voy a saludar aquí a... Flor, Narciso, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico, bendiciones, Flor. Hola, Yari, bendiciones, hasta Panamá. Gracias por saludar. Silvia, bendiciones. Marleni, bendiciones, hasta Perú, abrazo. Hola, Yami, bendiciones, hasta aquí cerquita en Panamá. Margarita, saludos, hasta Ciudad de México. Mirtelena, bendiciones, hasta Jujuy, Argentina. Hola, Aristides, Dios te bendice, hasta Ciudad de Panamá. Y bueno... La parte que les quiero leer hoy está en la página 136 de nuevamente del libro Diario de Saint Germain, volumen 1. Y aquí habla el arcángel Saquiel del método de invocación. ¿Cómo se invoca? Y dice la amado arcángel Saquiel que él es el arcángel de la invocación. ¿Querías leer algo antes, María Rosa, o todavía no? Ajá, sí. Sí,
1: sí las cualidades Ajá. ahora sí Ajá, eso okay. sí. eso es a través del sentimiento de perfecto equilibrio ayúdenme a optar siempre por el sendero del medio esto es una invocación al señor gautama y al maestro San main llenen mi mundo con paz armonía y gozo de servicio permitiéndome así beneficiarme de la aceleración natural ...de toda la vida a mi alrededor... ...ahí te está ubicando la nueva era... ...te está diciendo todo a tu alrededor... ...se va a acelerar... ...en en evolución... ...ayúdenme a mantener un control consciente... ...sobre mis energías... ...de manera que pueda gozar mejor en mi diario... ...vivir de mayor estabilidad emocional... ...alerta mental... ...claridad etérica... ...fortaleza física... ...y estas cuatro cosas... Es lo que uno ve hoy, lo que se reduce en salud mental y emocional. Desde hoy en adelante, ayúdenme siempre a mantener los sentimientos de balance, equilibrio, dignidad y autocontrol en general, los cuales constituyen las cualidades divinas y la verdadera naturaleza del séptimo rayo, o sea, el origen de la llama violeta. La transmutación fue lo que se usó después por las causas del planeta, pero ahí es donde te dice, regresa a tu propia dignidad, ¿no? Y bueno, lo que pido para mí, lo pido para todos los chet- chelas, etcétera, etcétera. ¿Qué página y qué libro? Eso es ceremonial volumen 2, página 137, Sentimiento de Perfecto Equilibrio. Y en la cuenta de Instagram, hay este, este decreto está en un fondo dorado. Creo que un grupo que hicimos para Chambala el año pasado.
0: Ok, gracias María Rosa. Súper. Les leo método de invocación del arcángel Zadkiel, que es el arcángel de la invocación. Dice así, cuando desean que el fuego violeta del amor, misericordia y compasión de la liberación actúe en el mundo de las apariencias físicas, lo primero que tienen que hacer es invocarlo en el nombre y autoridad de su propio ser divino, su propia presencia yo soy individualizada cuando desean que el fuego violeta del amor, misericordia y compasión de la liberación actúe en el mundo de las apariencias físicas. Esto es interesante. De nuevo, de nuevo, sigue aterrizando esa idea de que esta llama no es que va a funcionar allá arriba en los planos superiores. Es aquí, en la imaginación, dice María Rosa. Página 136. Ajá. Lo primero que tienen que hacer... A mí me encantan estas instrucciones que nos dan como los pasos, ¿no? Paso uno, paso dos. Lo primero que tienen que hacer es invocarlo en el nombre y autoridad de su propio ser divino. ¿Qué significa eso? Volvemos a lo que decía el maestro. Invocar ese fuego violeta en el nombre y autoridad de mi propio ser divino. O sea, que la pequeña Lorna ser externo dice, ya, voy a soltar las riendas de esta situación. Obviamente las cosas no están funcionando. Voy a hacer la invocación en el nombre de mi presencia de Dios yo soy. Porque cuando yo comencé en la enseñanza, y todavía muchísimos años después, esto me ha tomado bastante tiempo, porque no, no es solamente entenderlo intelectualmente, sino empezar como a experimentarlo. Cuando los maestros hablan de invocar en el nombre de la presencia de Dios, ellos no se refieren a decir el decreto o a leerlo. Amada presencia de Dios, yo soy en tu nombre, invoco tal, tal, tal. Eso no es. O sea, eso es leer el decreto, pero eso no no es. Lo que está detrás es que uno suelta la autoridad del ser externo. Cuando uno hace las cosas en el nombre de una persona, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo, yo estoy haciendo esto en nombre del presidente de la república. ¿Quién tiene el poder, yo o el presidente de la república? El presidente. O sea, yo estoy haciendo las cosas en el nombre de alguien que es el que tiene el peso, la autoridad, el poder. Cuando uno dice esto en el nombre de la presencia de Dios, uno lo que está diciendo es, me voy a bajar de este pedestal en el cual estoy montada la mayoría de mi día, y voy a ocupar mi lugar. ¿Y mi lugar cuál es? El orden de las cosas. De arriba hacia abajo, como está en la lámina de la presencia. Arriba la fuente y yo soy la dispensadora de esa fuente. Eso no me hace inferior. Si alguien está pensando, que va a acabar con mi autoestima? Esa presencia yo soy. No. Porque en realidad, uno es esa presencia. Pero bueno, no nos vamos a meter por ahí para no hacer la cosa como más misteriosa y mística. Pero... No, no tiene nada que ver con la autoestima, al contrario, tiene que ver con ocupar nuestro lugar en el mundo. Y yo lo que he experimentado es que uno siente mucho menos ansiedad, mucho menos preocupación, cuando uno simplemente pone las cosas en manos de Dios y suelta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, porque todos hemos pasado por situaciones súper difíciles. Hay situaciones tan duras que a veces que uno ya no sabe ni qué hacer. O sea, de verdad que ya uno sacó toda su, su, hizo todo su malabarismo y todas las cosas que tenía en la bolsa y al final ya no hay más nada que hacer. Llegaste al, al final del camino y entonces uno dice, amada presencia yo soy, que sea tu voluntad, porque uno porque uno llegó al final. Entonces ya como que el ego dice ya no no tengo más más. Entonces digo okay, que ahora nos vamos a rendir. Que no hay que llegar a ese punto, ¿no? Pero es eso. Es como quien dice yo voy a soltar y cuando uno suelta, uno hasta que siente cierto alivio, la preocupación puede que no se vaya del todo, pero es como que ya, la pugna esa lucha de que yo tengo que hacer, yo tengo que lograr, yo tengo que las cosas sean de así a esa eso se va y deja que las cosas tomen su rumbo María Rosa
1: Sí, quería decir que bajarse de ese pedestal y, y, de, y tener la humildad o el sentido común de decir, bajo mi bajo lo que estoy haciendo esto no procede, parece redundante, pero ahí es donde uno se da cuenta cuánto más necesita la llama violeta y cuánto más lo requiere, porque usualmente cuando decimos, pongo todo en las manos de Dios, si lo hacemos con la conciencia cristiana, casi sentimos que nos viene la catástrofe encima, así que ah, si tengo una creencia de un okay. Dios castigador... Eh, ah, probablemente el soltar te da hasta más miedo y por eso el origen de, de esta ansiedad siempre de tener el control. Porque obviamente cuando uno... Claro, entonces, o no, el hecho de, de, de que la personalidad no quiere soltar el control es porque también su concepto de Dios está muy nublado, o sea, está muy nublado del, o el concepto del destino. Entonces, uno podría decir, bueno, amada presencia yo soy, flamea la llama violeta hasta... A través de esta situación que me hace dudar de tu voluntad y es como un círculo. Si uno le da la vuelta, uno dice: claro, el maestro Saint Germain metió la llama violeta en la nueva era porque hacer esa conexión con la presencia tiene tanta interferencia de, de creencias que ese llamado probablemente es como que vas a soltar tres segundos, invocas al hombre de la presencia y soy
0: y de nuevo, nuevo
1: agarra por la duda que viene el golpe. Entonces sí, es increíble y, y creo que precisamente el arcángel lo hace como diciendo ustedes, hagan el llamado así y ahí se van a encontrar con esta otra parte que se puede resolver, que es fácil, bueno, no es fácil, pero es viable resolverlo a través del mismo uso de la llama violeta. Entonces que yo pensaba hace ese poco, decía, ¿por qué uno entra a la enseñanza y confía más rápido en la llama violeta que en la presencia yo soy? Y de hecho uh-huh. hay estudiantes que se pueden quedar toda una vida creyendo en la llama violeta y no creyendo en la presencia yo soy. Y es por esto, porque esa creencia hacia la presencia de yo soy sigue nublada. Entonces como que asociamos la llama violeta como al truco, como a la Ajá. hada cadabra. Y el maestro lo sabe, y los maestros lo saben que la creencia nos da hasta ahí. Entonces te dice, bueno, si no te llega hasta la presencia de yo soy, dale ahí a la llama violeta hasta que hasta que rompas ese caparazón y en pleno descargues, porque obviamente la llama violeta invocada a la acción desde la presencia de yo soy trae un poder de uso, que es donde uno va a decir, a ah, esto sí funciona.
0: Ajá.
1: De la otra forma es como el juego ahí, la vuelta que te dicen que coge la primera para ver, que te da y te va dando pequeños resultados como para ir aumentando la confianza.
0: Gracias, María Rosa, porque fíjate que eso no lo había visto y es cierto, yo pasé por allí, eso de que lo dejo en manos de Dios vino y uno dije qué, estás loco, lo que viene es el chancletazo que me van a dar. Mira, ya estoy mal, ahora ahora voy a estar peor. Y mira lo que dice el arcángel Zadkiel, el fuego violeta del amor, misericordia y compasión no viene por el castigo. Yo, yo, ¿Sabes que yo me he preguntado, María Rosa? Yo estaba como hablando conmigo mismo últimamente y yo me estoy diciendo a mí misma como que, Lona, yo creo que ya es hora de soltar. Esto de que el sufrimiento es necesario. Yo hace rato vengo con eso, pero eso, de nuevo, son cosas, son cambios que son profundos, que eso toma su, su tiempo. O sea, no es, no es ni que bueno, ni malo, ni rápido, ni no, es que eso toma como su tiempo. Es como que, Laura, ¿no? ya suelta eso de que el sufrimiento es necesario y de que uno tiene que sufrir en algún momento. De nuevo, lo que hablábamos de la nueva era. Ya esta era no viene con eso, ya eso, deja eso atrás. Tú quieres entrar a la nueva era. Esta es una nueva era de amor, misericordia y compasión. porque qué sigo aferrada al castigo, al miedo, al sufrimiento? Ahí no hay nada para mí, ya no. Quizás en algún momento sí lo hubo, habían lecciones que aprender. Pero tú sabes que yo creo que yo también puedo aprender de otras maneras. No siempre uno tiene que aprender las tablas de multiplicar que te estén dando palazos. Tú también lo puedes aprender gozosamente. Como dice el Maestro sendido del Moria, yo puedo escoger cómo yo quiero aprender. Si yo soy la creadora de esta vida, yo soy la que creo esta experiencia, desde mi presencia hasta la parte física, todo está coordinado. O sea, yo no vine a la encarnación y que porque sí. Hay un plan detrás de aprendizaje. porque si la presencia tiene este plan de aprendizaje glorioso, yo voy a escoger el sufrimiento? Y ojo, no quiero decir que uno no pase por situaciones difíciles y que a veces uno no haga como esos acuerdos en, la, en los planos internos, porque eso es necesario para algo. Pero de allí a estar con, con ese con ese miedo de que te va a caer en algún momento el castigo, la cuestión, wow, es que de verdad que yo siento por lo menos que yo tengo mucho que aprender con respecto al fuego violeta. Y como dice el arcángel Satkiel, Lorna, no es con la mente de Einstein, no tienes que esto no es intelectual simplemente abre tu corazón a que hay otra forma de hacer las cosas y esa forma es el amor. Y ya, acéptalo, acéptalo, ya acéptalo, ya no, deja de, tú estás dando vueltas. Y lo otro que tú decías, María Rosa, acerca del fuego violeta, que a veces uno se queda dentro del fuego violeta y no suda la presencia, a mí también me pasó. Al inicio, para mí era muy fácil creer en los maestros ascendidos y en el fuego violeta, y la presencia, yo tenía y que, eh, eh, una cruz. Por eso. Porque yo tenía un concepto de Dios y todo esto, y injusticia, y yo veía en el mundo, y yo sé ¿qué es esto? y ¿Cómo puede ser? Y ah, después... Y sí, sí, porque yo porque no he encontrado una explicación lógica. Cuando uno ve el mundo y lo ve todo lleno de sufrimiento, y te dicen, en la tradición espiritual en la que yo estaba, que Dios es omnipotente y no sé qué. Es, es, es que es sentido común. Cualquier ser humano se va a hacer esa pregunta. Espérate, si tú tienes todo el poder... O sea, ¿Por qué no arreglas las cosas? Si yo lo, si yo lo haría y yo no, yo, no tengo, yo soy una humana cualquiera, tú me vas a decir que tú tienes todo el poder y tú eres un ser omnipotente y tú no vas a hacer nada. Entonces, ¿qué, qué me quiere decir eso? Y ese es el argumento de mucha gente. Y por eso apartan o sea, se apartan de ese camino. Sin embargo, a mí me tomó un rato como empezar a hacer esa reconexión con la presencia y hacer esa ese soltar, ese, exacto, purificar el, el concepto. Entonces, yo me pongo a pensar. Imagínate que yo estoy como como trabada en, en eso, como que yo, presencia yo no quiero saber, pero yo quiero invocar el fuego violeta. Yo puedo invocar el fuego violeta, claro que sí, porque yo tengo llama triple. O sea, donde está la llama triple es poder magnetizador, por supuesto que sí. Sin embargo, y esto es una hipótesis, ¿quién a la más? Si yo lo hago en nombre de la presencia, ¿quién está haciendo la magnetización versus si yo lo hago solamente a nombre de mi ser externo?
1: No. Esa pregunta la contesta el Maestro Kuzumi y él dice lo siguiente, Ajá. que si uno le invoca a ellos para que te ayude con la llama violeta, y esto tiene todo el sentido del caso, él dice que todo lo que ellos hagan por nosotros, por transmutar, es energía que regresa al Gran Sol Central. Todo lo que tú transmutas en nombre de tu presencia yo soy es energía que tienes a disposición para trabajar. Y está Claro te dicen, bueno, está bien, esta carga a ti se te está haciendo muy pesada. Si esto tiene un precio, agarramos la energía, te liberamos la carga, suba al Gran Sur Central, porque se está haciendo inmanejable. Uh-huh. Pero si tú invocas tu presencia yo soy y limpias la, la tubería para que creas realmente que eso puede ocurrir, tienes materia prima para trabajar. ¿Por qué? Porque ya eres un ser responsable que va a hacer un buen uso de esa energía. Entonces, claro, este trabajo de la, arcángel, de la invocación del arcángel Zadkiel al final te hace valorar tu proceso. Porque mm-hmm. si impo- empiezas a invocar la presencia de eso y no hay resultado y tú le das y le das y le das y le das y le das, es como estar practicando un deporte. El día que encestas, el día que anotas el gol, ya no es el gol que te salió de chiripón. <risa> Trajo todo un esfuerzo que al final se podría considerar que es el amor divino. Mm-hmm. Que tú le imprimiste y que dices. No, yo puedo seguir pateando al arco y seguirle dando. Entonces, claro, uno dice, obvio, los maestros te dicen, invóquenos a nosotros como para que vayas aflojando, viendo el contraste, viendo la diferencia, pero no te puedes ahí toda la vida porque literal lo dicen, la energía tiene que subir.
0: Mm-hmm. Claro, cuando el maestro te ayuda es mérito del maestro, porque el maestro es el que hizo el trabajo, ¿no? Y cuando uno lo hace es mérito de uno. Y también yo pienso, y de nuevo es hipótesis, la tubería delgadita, delgadita, delgadita cuando yo invoco este mi ser externo y de nuevo, invocar no es decir el decreto, invocar es la actitud que yo tengo detrás de eso cuando yo estoy agarrando el control y digo, llama Violeta, pero yo tengo las riendas que cuando yo suelto y realmente lo hago en el nombre de la presencia, que es yo soy la conductora de esta energía es diferente allí el canal se abre soy...
1: micrófono, micrófono dice que de la presencia yo soy individualizada y sabes sí, que ahora... Pienso di- que sí. Disculpen que estoy interrumpiendo horrible <risa> momento, pero Pero es que cuando yo empecé en la enseñanza ah. a mí me pasaba X cosa y yo gritaba llama violeta y yo creo que todo el mundo lo ha hecho o gran claro parte de la también lo hizo oye. Pero uno se pregunta ahora con sentido común dice, hey, entonces ¿por qué me respondieron? ¿O por qué yo creí en esa llama violeta a esa de esa manera o a ese, o a ese grado? Y también esto se responde con la enseñanza, porque te dice el maestro, esto no es la primera vez que la estás usando. De hecho, Entonces, María Rosa. Ajá, entonces sí. claro, trae tu momentum, incluso eh, en los templos en Atlántida la llama violeta se usaba para lo que acabamos de mencionar, transmutación, purificación, etcétera, que no son sus cualidades originales. Sus cualidades originales son las del gran sol central, o sea, dignidad, balance, equilibrio, porque eso es lo que el señor Gautama quiere dar al planeta, un equilibrio a través de Fuego Violeta, que fue avatar de la Llama Violeta. Entonces, uno está ahí, como quien dice, con su batería vieja, con sus pocos cartuchos que le quedaron de la encarnación. Y, y si la situación es media leve, el grito a la Llama Violeta te funciona. Si tu fe es media, media no sé qué, o tienes un cierto momentum, te funciona. Pero si tú quieres maestría, tienes mm. que darle largo alcance. Ya. Entonces van a ser puros tiros cortos y que...
0: ¡Pum! Buen punto. Y que, hey,
1: paso paliando problemas, pero siempre estoy metido en el problema. Claro, porque estás usando un momentum viejo, y ese momentum tiene un tiempo de caducidad. ¿Por qué? Porque no te van a poner el mismo examen todo el tiempo. Entonces, si si uno sigue estancado en que esa llama violeta solo la voy a sacar de lo que poco que trae mi cuerpo causal, o lo poco que trae mi personalidad, y no logro purificar el conducto para que no sea yo invocando la llama violeta, sino mi presencia yo soy... Voy a estar siempre ahí con una llama violeta que se prende y se apaga.
0: <risa> Intermitente. Ok, voy a hacer una, una cuestión aquí, porque María Rosa y yo tenemos puntos de vista diferentes con respecto a eso. Jorge está, Jorge también lo veía como María Rosa. Jorge es el director fue el director fundador del grupo Serapis Bay de Panamá. María Rosa, como lo ve y Jorge también lo veía, es que tú tienes tu momentum y ese momentum es limitado. O sea, es como una batería, justo tal cual como lo dijo María Rosa. Yo pienso que no está limitado, que si tú tienes un momentum, ya lo tienes. Vamos a ver manejar bicicleta. No no es que ya no la manejo hace 15 años y ya se me olvidó. No, yo todavía lo tengo. Independientemente de esa parte, lo que tú dijiste, María Rosa, me encantó, porque esa es la diferencia entre el uso pasivo y activo del fuego violeta. Lo que nos decía el maestro ascendido San Germain, cuando tú decías, yo puedo estar usando fuego violeta para resolver todos los problemas, pero que siempre estoy metida en el problema, porque no ha habido cambio de conciencia. Ese es, la, es, es, es como, ese es como el truco de la cuestión. O sea, sí, Fogo, Violeta te puede ayudar a solucionar cosas externas, pero si no hay cambio de conciencia, enganchamos de nuevo. Y ese cambio de conciencia requiere soltar el ego. O sea, de nuevo es como esa cosa. Espérate, antes de pasar, voy a, salu- voy a, voy a, saludar, voy a ver los comentarios acá que veo que están.
1: Hoy la clase
0: de dos horas. La, no, dos horas no. A ver, dice Mirta, Lorda, la llama violeta la usamos para con los seres encarnados y seres desencarnados, así es. Así es, yo la usaría para todo el mundo. Para todo el mundo. Y no solamente los seres encarnados y desencarnados, animales, plantas, el planeta, un pedazo de tierra, lo que sea. Porque el fuego violeta es, es como, como yo lo percibo, es una energía que hace como una corrección. Es como una corrección. Lo, lo que trae María, María Rosa del equilibrio es algo que yo también he podido percibir con el fuego violeta. Es como que la cosa está fuera de desequilibrio, fuera de ritmo y el fuego violeta es como que entra y hace una corrección y ¡tras! la cosa queda en equilibrio de nuevo y queda bien. O sea, bien quiere decir que queda en orden divino. O sea, que antes estaba como como un poco salido, un poco chueca y la llama violeta como que le encarrila de nuevo como tiene que ser. Les, les cuento que y bueno, José Manuel también sabe, eh, eh, José Manuel de Madrid, que hemos estado intercambiando correos de, de eso. He estado pensando bastante en cómo ocurre esa corrección y me estaba metiendo como, es que, wow, los campos electromagnéticos y el fuego violeta y no sé qué, no sé por qué, pero todavía esas conclusiones están como muy verdes, todavía estoy muy exploratorias, pero en algún momento las voy a traer, eso sí son todas hipótesis, pero es como si el fuego violeta, es como que la materia se organiza con base en estos campos de energía, vamos a decir, el campo de fuerza, como dice el maestro el, el amado Han. puede ser que el fuego violeta lo que hace es que cambie ese campo para que cambie la, la parte material. O sea, es como introduce una información nueva. O la floja, dice María Rosa. Es como... Es como Exacto. Es como una corrección. Realmente es como una corrección que uno hace y la cosa empieza a funcionar. Pero uno tiene que dejarle ese espacio. Por eso es que el arcángel Satiel dice que uno invoca el fuego violeta en el nombre de autoridad de su propio ser divino. Lo que decía él mismo en el párrafo anterior. Cuando uno invoca el fuego violeta, tú tienes que dejar que ese fuego violeta haga su labor perfecta. Uno no puede estar... Uno sí puede interferir. Pero lo ideal es que uno no interfiera porque ese fuego violeta tiene la corrección. Es como... Como si uno tuviera un, una computadora que está funcionando mal y te dicen, dizque, oye, esta es la actualización que le tienes que correr al sistema operativo para que la cosa funcione. O tu teléfono está funcionando mal y te mandan a bajar un app. que corre este app y eso va a corregir el problema que tiene tu teléfono. Para que el app funcione y haga la corrección, tú no puedes estar diciendo, voy a correr el app y en la mitad, dizque, y lo voy a apagar para ver qué pasa. No, o sea te, te va a dañar todo el teléfono. Entonces, no, es como quien dice... Como las computadoras cuando te dicen, por lo menos los que usan PC, cuando él está actualizando el sistema operativo más básico, el el BIOS, que salve con una pantalla azul con unas letras blancas ahí, que dice, no apague la computadora mientras esta actualización está teniendo lugar porque puede resultar en daño irreversible a su equipo. Es como quien dice, deja la cosa correr. No le quites la corriente, deja que la cuestión termine. No se está demorando mucho, deja la cuestión tranquila. Voy a reiniciar la pabez. deja la cuestión tranquila, ya estás corriendo la actualización. Deja que termine, deja que termine. Y el Fuego Violeta es igual, ya lo invocaste, siempre y cuando sea en el nombre y autoridad del propio Ser Divino, que quiere decir, yo me comprometo a dejarte actuar sin interferir, amado Fuego Violeta y lo hago en el nombre de la presencia, lo que la presencia diga en esta situación, eso es lo que yo voy a hacer. Si la presencia me dice, Lorna, es el perdón, voy por el perdón, ya no voy a estar interfiriendo, eso Es es como la condición. Como Aquí dice, si tú quieres que eso actúe en el mundo de las apariencias físicas, lo primero que tienes que hacer es invocarlo en el nombre y autoridad de tu propio ser divino. Fíjate, Vicky, que yo no me había dado cuenta lo importante que era eso. Esa actitud de hacerlo en el nombre y autoridad de nuestra presencia individualizada. Es fundamental. Dice Yami, bendiciones, Lorna. Número de página, por favor, gracias. 136, Diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 1. Dice Yami, la personalidad, ego humano no quiere ser de último. Detrás, los cuerpos inferiores dudando, creando expectativas, autosabotaje, creando miedo, etcétera. Ay, pero bueno, es que llevamos mucho tiempo en este estado de conciencia limitado, separado, atemorizado, y de nuevo, esto es una nueva era, o sea, va a requerir un cambio profundo de nuestra parte, no es, un, no es algo superficial, la nueva era no, no es un cambio superficial, es como cuando hablábamos del ejemplo que daba el arcángel Satiel de cómo funciona el fuego violeta, que él decía, es como un cerillo que manda un pedazo de papel, cuando tú haces eso, tú enciendes un fósforo y se lo pones al papel y el papel se quema. Una vez que el papel se quema y queda vuelto cenizas, no es que tú puedas agarrar las cenizas y de nuevo tienes el papel. Ya el cambio es irreversible. O sea, ya se quemó, se convirtió en ceniza. Ya nunca más volverá a ser papel. Nunca. Y este cambio de la nueva era yo siento que es de ese tipo de cambio. Por ejemplo, cuando tú pasas de la niñez a la adolescencia, que todas tus hormonas salen y tu cuerpo se desarrolla, eso es un cambio irreversible. No es de que, y me hice adolescente y después regresé a la niñez. No, ya. Ya eres adolescente, ya no hay nada que hacer, de ahí en adelante vas a seguir creciendo, no sé, pero ya esa, esa etapa de niñez en donde tu, tu cuerpo hormonal funcionaba de otra manera, nunca volverá. Cuando uno nace, cuando un chiquillo sale de, sale de la madre, nunca más va a volver a ese útero, jamás. ¡Allá la vida! Dice María Rosa y que Benjamin Button, si ¿sí? no saben que es una película que actuó a Brad Pitt. Cristian Derito dice, Lorna, pienso que se requiere de esfuerzo y no siempre queremos hacerlo. Y cuando te decides y dices, lo hago, ahí viene la parte de la confianza, lo voy a lograr y si hay tropiezos viene el sufrimiento. ¡Ay, no! ¿Cómo así? Pero bueno, no, es que eso es eso lo que tú dices, Cristian, es así. Yo, ¿Cuántas veces yo he, yo he pasado por, por esa parte? Sobre todo cuando cuando dices, es que, wow, es que esto refleja también, por lo menos, mi psiquis y mi experiencia. Cuando uno dice, lo voy a hacer, y uno se llena de confianza, así no sé qué, al primer palazo que uno se encuentra, ya dice, ¡ah! Y uno cae en la conciencia de sufrimiento. No es que uno sufra. Uno escoge la conciencia de sufrimiento porque es lo único que conocemos. O sea, es como el hábito, es como que me pasó esto voy a sufrir. Hay otras opciones, no es la única opción. Pero esto que esto que me pasó es horrible. No tiene, no. hay otras opciones para sentirse diferente. Ni siquiera voy a decir que bien, diferente. Entonces uno es un es un hábito de esos que decía el amado Saint Germain que uno escoge las cosas que uno siempre escoge. Siempre vas al restaurante y pides lo mismo. La probabilidad de que la próxima vez que vayas al restaurante pidas lo mismo es altísima. Ellos en <risas> es, es eso. Entonces, por eso es que es necesario. Fíjate, por eso que yo pienso que también el arcángel Saquiel dice que es necesario hacerlo en el nombre de autoridad de la presencia. Porque uno ya está tan lleno de hábitos, que qué es lo que ya tú sabes que va para el barranco. No. Mejor esta vez no voy a tomar ninguna decisión a menos que llegue de mi presencia. Siguiendo ese canal intuicional que todos tenemos, nadie aquí dice que, ay, Lorna, yo no tengo eso, todos lo tenemos, solo lo tenemos. Lo que pasa es que hay que saber escucharse uno mismo. Y hay alguien por ahí que estoy segura que está pensando dice que, ay, no, Lorna, yo nunca me puedo escuchar a mí misma, yo no sé, yo, yo jamás. O sea, solamente tu cuerpo te lo va a decir. O sea, el cuerpo físico ya es una vía de ese canal intuicional. Por ejemplo, alguien te invita dice que ¿Quién está por ahí? Cristian. Vamos a decir que invitan a Cristian y que Cristian, ¿quieres ir a, a, no sé, a la reunión de los mecánicos por no sé por Argentina? Y vamos a decir que Cristian no tiene nada que ver con los mecánicos. De una vez el cuerpo como que, ah, De una vez, el, la, 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 ¿cómo se llama? El lenguaje corporal dice, que, ¡ah! Te inclinas, te encoges. ¿Eso qué quiere decir? No, no quiero ir para allá. Pero uno no le hace caso al cuerpo, uno ni siquiera lo observa o uno tiene una sensación como de que sí, la verdad no tengo ganas pero voy a ir de todas maneras ¿qué te están diciendo? entonces la vida te, te llena de, de, de señales hay veces que la señal no llega a través del cuerpo sino a través de algo que uno ve ahora me estoy acordando de tantas cosas que me han pasado hasta graciosas que es como la vida diciéndote hey, haz tal cosa, haz lo otro haz esto, no hagas esto entonces todos tenemos eso del canal intuicional. Lo único es que hay que aquietarse un poco y saber observar. La presencia nos va a decir qué hacer. Yo sé que esto a algunas personas le puede sonar como, uh, así como, uy, esto está demasiado raro. Pero en realidad no lo es. Todos tenemos esa intuición. Si los animales la tienen. Los animales tienen su instinto y su intuición. Ustedes ven que los animales están pilas y ellos siempre están observando y vigilando por todos lados. Y no es porque ellos estén en un estado de miedo, sino que ellos están, como quien dice, conectados a su fuente. Ellos son lo que son. Ellos no tienen esa mente interfiriendo. Y cuando ellos están, a mí me, me llama mucho la atención eso. Cuando ponen estas escenas del África y están las gacelas comiendo su hierba ahí, y justo como a, a 15 metros está el león, y no es que está escondido, que okay, el, el, el león está ahí, la gacela está comiendo, y están en el aquí y en el ahora. Ahora mismo yo estoy comiendo. El león salta a correte a las gacelas, ahí es donde yo empiezo a correr. El león se cansó, regreso a comer mi hierba. Ya. No es que después de que la corrida del león, la gacela queda, tú dices que ay Dios,
1: te que no se qué. ¿Qué se,
0: se me fue. Sí, ni que la terapia. Ni que no puedo, no puedo comer. No puedo comer. Se acabó el león, se quedó cansado por allá. Nos vamos a comer de nuevo. Entonces es como que, sí, hay mucho que aprender también del, del reino animal. Dice Adriana. Lorna, lo que dijo María Rosa es completamente nuevo para mí y si, ten, y si tenía la duda de, de qué pasa al, ah, perdón, y si tenía du, y si tenía la duda de qué pasa al invocar la llama violeta borre suceso pero la herida en mí sigue. Es que sí, es que pueden haber muchos niveles de corrección. Cuando tú invocas el fuego violeta depende cómo Fíjate, yo pienso me alegro, o sea, que depende hasta de uno de la conciencia de, de uno Ajá, de la apertura y del rango de acción que uno le da al fuego violeta porque al final el fuego, o sea, nosotros somos el conductor de ese fuego violeta o sea, él, él no va a ir más allá de lo que nosotros podemos dar y si uno lo deja como constreñido Ay, es que nada más el fuego violeta nada más me puede ayudar en esta parte bueno, te ayuda en esa parte y todo lo demás queda así como quien dice o puede cambiar las cuestiones externas y, por libre albedrío. y también, claro, es por libre albedrío puede cambiar situaciones externas, claro que sí pueden haber esas correcciones externas, pero si uno no ha hecho ese fuego violeta adentro también, para subsanar la causa, esa situación se va a volver a dar.
1: Uh-huh. Eh, permíteme agregarle, a Adriana, una cosa que sí. personalmente yo no había visto, a pesar de muchos años, usando consistentemente la llama violeta, y es que a veces uno pretende transmutar o pretende achacarle también responsabilidades a la llama violeta y decir, ah no yo en mi aplicación porque hago esto diariamente o, o porque estoy invocando para x y situación esto se debe resolver y, y me tocó hace poco darme cuenta que no era necesaria la llama violeta, que era necesario que yo tuviera carácter y voluntad de decir. <risa> con oh, bueno, un orden divino hasta aquí. Uh-huh. Entonces tú dirás, bueno, pero ¿qué me estás diciendo que no usa la llama violeta? No, para poder llegar a ese punto donde me di cuenta que tenía que ejercer un orden, ha sido mucho tiempo trabajando internamente con el fuego violeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cambio de conciencia me permite hoy darme cuenta que aquello que yo pensaba que era una línea de fuerza, que era una línea kármica, que era una ley de círculo, simplemente era que mi... ...rayo azul, por así decirlo... Mi, la, par, la, llamas, la, ...la llama azul de mi santo ser crístico... ...la tenía bien dormida... ...e iba por la vida sin ponerle orden a la gente... ...entonces... ...si uno invoca por una cosa fuera y no se arregla... ...hay que trabajar adentro... ...y cuando uh-huh. se transmutó... ...cuando probablemente tú mismo tienes que decir... ...que no, sin culpa... ...o decir que sí a algo que por mucho tiempo... ...te daba miedo... ...entonces... Va, ...vamos viendo que sí hay un crecimiento de conciencia... Y uno dice al principio, ¿por qué no la dejé pasar? ¿Por qué la llama violeta no hizo un cambio mágico? Bueno, primero empecemos que la llama violeta es amor divino, puro, que respeta el libre albedrío. Entonces, la llama violeta no va a llegar a decirte, mira, horno estás demasiado equivocada, esto no es así, te voy a resolver. No, porque uno como personalidad entraría a en un caos. Uh-huh. O sea, a veces uno también tiene que decir, hey, ¿qué pasaría si esto que yo estoy pidiendo ocurriera de esta forma? Y seguro les va a pasar que va a llegar un momento donde algo cambie drásticamente y tú dices, wow qué cambio más espectacular! Y luego te das cuenta que todos tus cuatro vehículos tienen que ajustarse a ese cambio. Y ahí es donde entra la llama violeta hacia adentro. Lo digo porque a mí me pasa, me está pasando. Yo tenía años invocando por una situación, la situación se arregló de la forma más repentina y rápida,
0: y yo decía, wow
1: qué bien! Y luego empecé a darme cuenta que iba todo un proceso de, de... Controlar la ansiedad de decir, esto se va a mantener así. Y decía oh, claro, esto no se pudo dar antes. Porque los cambios abruptos generan o requieren estados de conciencia para ser sostenidos. Y esos son trabajos internos necesarios. Y otra cosa con respecto a la resistencia del fuego de violeta, que uno tiene que recordar que el maestro Jean Germain no se inventó nada nuevo. Esto es algo con lo que nosotros hemos practicado encarnaciones pasadas, donde probablemente fue limitada nuestra conciencia, y obviamente hay dudas sobre esto. Y uno tiene que decir, ¿sabes qué? Lo primero que yo voy a trabajar aquí es la duda que le tengo al fuego violeta. Uh-huh. Invocar, parece redundante parece, ¿cómo vas a invocar la llama violeta para que te ayude a trabajar la duda? Bueno, hay, li- hay un decreto que dice transmutar el miedo al uso del fuego violeta. Sí. Pero, ¿de dónde viene ese miedo? ¿De qué es algo mágico y misterioso? No, porque ni siquiera lo vemos es de el registro etérico de fracaso que hemos podido tener en el uso del fuego violeta. Uh-huh. Y un fracaso solo se puede superar con práctica, 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 hasta que te canses ahí en el, el extremo, pero hasta que tengas un resultado, y no solo es un resultado externo, sino que tu conciencia sea acorde al resultado externo y Así sea sostenible es. en el paso del tiempo.
0: Así es, solamente comprobándolo. O sea, es, es la única manera de uno ganar confianza, pienso yo. Comprobando las cuestiones, porque... Tratando de convencerte de que las cosas son así, la mente nunca lo va a aceptar. Muéstrame, Fuego Violeta, cómo tú trabajas y que te lo muestre. Y lo que tú dices es muy cierto. Hay veces que uno no está preparado para soltar ciertas cosas. Y uno ha de ser como respetuoso de eso. Hay situaciones que son difíciles. Hay situaciones que si se, entre comillas, arreglan, quiere decir que tú vas a ver algo de ti que no estás lista para manejar. O sea, es como que es demasiado. Entonces es progresivo y es poco a poco. Y es un proceso, como dice María Rosas, o sea, es un proceso de liberación que viene con lo que, lo que decía Cristian. Pienso que se requiere de esfuerzo y no siempre queremos hacerlo. Y no es porque uno es malo, porque uno es perezoso o es flojo, es porque a veces da miedo. Porque instintivamente tú sabes que esto es algo difícil, esto es algo que estaba enterrado mucho tiempo y está enterrado por una razón. O sea, no es que se enterró y es que ya no sé qué pasó No. Las cosas que nosotros llevamos adentro enterradas en nuestro subconsciente, en el etérico, están ahí por una razón. Y es porque hay mucho miedo alrededor de estas cuestiones. ¿Quién sabe, María Rosa, en tu caso, el miedo a usar tu poder? O sea, ¿qué había ahí? ¿Qué había que transmutar eso? Porque sale tu poder con todo ese miedo. O sea, no, es que, que o sea, no... no Sí, exacto. Te saca más de equilibrio. Y eso no es lo que hace el fuego violeta. Y no es realmente que el fuego violeta te está esperando. Como uno pensaría, voy a esperar a que termine de arreglar. No, es que eso, eso es un proceso a nivel energético. O sea, nosotros lo experimentamos personal, pero esto es algo a nivel energético. El Fuego Violeta va corrigiendo lo que tiene que corregir. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Y nosotros lo sentimos como que, ah, primero se liberó esto, y después se arregló esto, y después pasó lo otro. Pero en realidad, desde el punto de vista del Fuego Violeta, es hipótesis, yo no soy el Fuego Violeta, así que todavía no, no puedo decir esto. Pero es eso, como que energéticamente la cuestión se va corrigiendo en el orden que debe ser, como en la naturaleza, cuando el agua fluye, va por las partes donde no hay obstáculos. Porque es natural, es así como se fluye. El agua, ustedes no ven ninguna corriente de agua. dice que ahora voy a remontarme por la montaña. O sea, no, va para abajo, no, va corriendo hacia abajo. Pienso que en el fuego violeta es una actividad natural. Es lo mismo. Va primero por lo que está más cerca, después vamos a lo más profundo y va soltando, 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 como el ejemplo del arcángel sath Tú pones el cerillo encendido en el papel, Y no es que el papel comienza a quemarse por un lado y de repente salta a la otra punta y de repente va al medio y de repente... No, eh, no es una cosa así loca y que se apaga, se prende y después ¿qué está pasando? No. Donde tú comenzaste, ahí empezó a quemarse y va hasta que llega al final. Es un proceso energético. Entonces, mejor quitarse del camino y dejar que el fuego violeta haga, aunque aunque como dice cristian a veces uno le da miedo y llena el sufrimiento, pero ahí está la parte de la confianza que eso se desarrolla con con el uso y la experimentación la y la asistencia de los maestros. Ok. Dice Adriana, muchas gracias, Lorna. Y María Rosa. Y dice Silvia, yo uso mucho él y no completó la frase, voy a asumir que es fuego violeta. Así que bueno, ya son las 8 y 3, así que vamos a dejar la clase hasta aquí. Me encantó esto del arcángel Saquiel, esa conciencia. Si se van a llevar algo de la clase, sería eso: esa conciencia de que nosotros somos hacerlo en el nombre y autoridad de la presencia que quiere decir que somos ese dispensador del fuego violeta y y soltamos ese deseo de control que que a veces nos nos hace dar traspiés. Nosotros mismos nos hacemos dar traspiés a nosotros mismos. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a despedirnos de... Estos seres divinos, por favor, cierren sus ojos, visualicen al arcángel Zadkiel frente a ustedes y al amado maestro ascendido San Germain. Denles un abrazo grande, grande, grande a estos seres que están tan cercanos a nosotros, tan accesibles, y sientan ese fuego violeta de vuelta que nos envuelve, nos eleva, nos libera, nos trae equilibrio, paz, salud, felicidad, perfección. Acepten este regalo. Y denle esa gratitud a estos seres divinos sonrientes que ahora abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo ese fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. A ver, Silvia. No, Silvia no terminó el comentario. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esta clase. Gracias, Miki. Gracias, María Rosa. Gracias a los que están viendo esta clase en diferido. Muchísimas gracias a ustedes también. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones para todos. Gracias.